0: 大家好，这里是冬日电波，我是江老板，我是 C C。今天呢，跟大家聊一聊关于套路这个事儿。怎么说呢？生活中无处不套路。最近焦妈妈，就是我妈，在这儿我得夸一下焦妈妈，确实是躲避了一点。跟我妈自己以前比，真的进步了不少。因为我妈一直在消费上被人套路。焦妈妈也听咱们节目吗？是我妈跟我讲完说，哎，你可以在节目上说，你知道吗？<笑>怎么回事呢？我妈呀，前两天突然间就跟我说，她跟我妹做美甲那美甲店约了一纹眉毛。我说真假的？我说咱们一般精挑细选，对吧？肯定要选一家不错的啊。或者说医美,、哎、美，还是我们家边上一个，你知道？我说这怎么上这儿纹眉毛去？因为她已经约了，而且当时已经是在路上，我就没再往下说。然后呢，等纹完的时候，我们俩约了个吃饭。我就问我妈，我说，哎，怎么是想到突然间上这个美甲店去纹去了？我说这是人家有什么好的项目是价钱合适，还是说请了哪个知名大咖，是吧？所以说咱们做的这个决定啊，我妈说上一次就是她有一次陪我妹去做指甲，然后呢，人家就说在几月几号的时候，我们这有一个好像张老师还是刘老师，咱就说管他叫张老师这，我们张老师特别耳熟，
1: 我这经常好像听了。<笑>
0: 你听我说呀，我们这张老师要来。我妈一听，这张老师哪一位呀？张老师可厉害了，大咖大拿，就我们这纹眉界的那简直就火的不得了，手艺非常棒，而且关键人家很难约的。约不要想着说是随随便便人张老师空降咱店，那都是很难的。那您看
1: 要不要过来纹个眉？我每一次做美容，每一次就是如果有时间的话，我大概可能。一两周也能去稍微清洁一下皮肤，但是每一次都赶上那棒的老师，都是下一次有大拿来，有大拿来， oh. 然后咱这时间最好让人给你看看， oh. <笑>人家倒没说让你闻、哎，就是说,、嗯就是、说您可以让老师给你设计，设计跟你说一说，对，所以这个几百几千字吧，我这这些年，然后呢，我妈就可能看了看人家作
0: 品什么，了解了可以啊，没问题，我妈就问了一下价格。当时好像是说的四千多，然后还给优惠好像两千块钱是这样，我还听合适啊，决定了给我约上，约好了，那天就去了。闻出来之后呢，我妈跟我说，我这真的是开了眼了。我妈说是这样的，过去了之后呢，人家先是见老师嘛，老师哎，根据你的脸型啊、气质什么的，哎，稍微一看，然后开始沟通，先沟通一波。然后呢，老板娘说了，咱们这个眉毛呀分挺多种的，您看您纹哪一种？我妈说。说来听听是吧？说来听听，然后那人说：“首先啊，咱们这边主推的是一款叫风水眉。我妈一听，哎，这好啊，面部风水，我眼睛都睁大了，对不对、啊？给咱弄完了之后，咱财源广进，对不对？各种生活美满。说风水眉是什么呢？我们这老师会。”专门根据你的这个面相，通过你面相上面的缺陷跟这个好的地方，咱们好的地方发扬光大，缺陷咱们避免一下。咱就是说一个独家定制，扬长避短，通过这个眉形把你面部的风水给调起来，财运、夫妻宫什么各方面，就是这个风水眉现在很流行，大家都愿意选风水眉，因为每个人都希望自己。的需要提供吗？不需要啊、哦，不需要八字。<笑>首先，你从这个家庭上、事业上、财运、健康都能给你调。面前的你，水现在就跟一算命
1: 先生似的，我感觉啊，我、就是、我现在就开始说了
0: 咱们老板娘的话是是是啊。然后呢，我妈一听，咱这中国人都讲究面相，对不对？一个人面相要好，面相要舒服，那一切都很顺。那这个跟普通的有什么区别啊？那这个价钱呢？那老板娘说了。这风水没你想啊，调的都那么好，财运又好，咱就是十几万起吧。我妈<笑>当时我妈估计心里就是，我就看你表演，我就看你演戏，因为我妈现在成长了，不是说以前那种，她
1: 就真信那种。不是关键我没有我，你知道吗？要我有的话都这样了，要事业有事业，要家庭有家庭，要啥有啥。我还有。不是事儿，<笑>我这眉毛必须一点五万，不是十几万起，起没听着那起
0: 字啊。我妈说呢，基本上啊，她就做下来值一个指风水眉几十万呢我我。我就当时啊，跟我妈探讨一问题，我说您说啊，真的会有人花钱去纹这个她口中的风水眉吗？咱们从钱上说，如果我那个量级啊，都掏得起几十万去纹个眉毛，首先我肯定是有一定财富积累，真的是高净
1: 值的人群。
0: 那这是脑子哪儿不合适吗？那如果是这样的话，
1: 财富那是怎么积累来的？对、啊、你这段啊对对，我没听进去，我光想啊，是你借我点<笑>你先借我点我先纹了这眉毛，等着我财运来了，财源滚,滚滚了以后，我这就分分钟还你。<笑>我先套路一下你，如果说。你真的是有这
0: 个钱的人，我觉得他未必会花这个钱跟你这美甲店纹这眉毛。如果说没有这个钱的，我掏不起这钱呀、啊，我就没有几万，我有这心，我有这心。对呀、啊，所以我就说，真的会有人信。我妈说，估计真的会有人信，要不然他怎么会有这东西呢？我说，如果啊，真的有人花了真的几十万去纹这眉毛，我觉得可以去消协告他，一告一个准儿，我还要求你赔偿呢。水主就瞎掰了，因为你需要把你收费的类目列出来，你什么钥匙多少钱，什么机子，什么背书的老师，几十万一个眉毛，咱也说道说道。我说妈，风水眉，首先我确信您肯定不选，咱们是选了个什么眉呢？
1: 退而求其次
0: 。然后呢，老板娘接下来说了，风水眉，如果说咱们不考虑的话，咱还有这个美容眉，然后什么立体眉，什么铺色眉。我妈说啊、哦，那我就来这美容眉。说嗯行没问题。说姐这美容美里头呢，咱们是分为一 D 二 D 三 D 四 D 五 D。<笑>然后我妈当时又惊了，这怎么还有选的呀？然后我妈说这样，你呀、啊、也别跟我说这些都有什么区别了。我妈估计心里想说，你确实套路也有点深了，就是现在的我不是以前的我了，确实也很难套路。你就跟我说，你今天想让我纹的是哪个地吧？人家说了。姐，你这样说其他的我都不给你介绍，因为你看您闺女在这也是做指甲、啊、什么，咱都熟。说您啊就适合纹那三 D 的。我妈一听，故意想说那是不是三 D 最贵、啊？说那你这些价钱呢？必须五 D 最贵啊，五 D 最贵，然后四 D、四三二一这么分的。还跟我妈说的，这是一个中不了。哎、嗯，说您啊就纹一三 D 就行，二 D 那不能纹，那都不能看，不合适不合适，咱就是为了美，对不对？三 D， 我妈都笑了，她说行，我就那三 D。<笑> 3D 赶紧吧，那这个不是说还有那优惠券？我妈呢，当时就以为她当时不说四千多，四千多减两千， 2, 000, 不两千多块钱吗？那合适。结果你猜怎么着？人家不是说四千块钱，就这、是、一通操作之后，相当于四千多是起，就跟咱们那个十几万起是一样的。所有东西，比如一地加多少，二地加多少，三地是往上加钱的。等你加完了一通钱，比如说最后结账的时候变成八千，八千减去两千， 2, 你还需要六千，就绝对不可能让你两千走出这家店，你知道吧？然后。当时说完这个之后，我一下子想到的是什么？是豪车，哎，像不像买豪车？我听人家说豪车是这样的，比如说你去消费一个保时捷。你看是八十万起，你八十万拿不走这车，人家那叫裸车八十万起，就你八十万开不出去，因为你怎么着，你可能加个就是是一些必须的，还不是说你可以有加有不加。其实基本上你裸车八十万，你拿下来基本上一百五六十、六七十可能就得开外了。哎，你说他这眉毛这套路是不是有点像这个买车？我当时一听，我说合着就是说两千你不可能走出去。我妈说对呀、啊，人家是利减，利减。完了之后呢，他可能一看我妈稍微还有点犹豫，紧接着啊，姐合适，咱们先是减两千，不仅这优惠，不是说光是减两千，您闺女那个指甲卡、美甲卡，这不七折的吗？直接给你生成五折卡，直接半价，以后他过来做指甲也好，接睫毛也好，都是五折。然后你这个弄完眉毛之后，几个月免费给你补色一次呀。然后我妈可能一听你说那行吧，那就他吧。这一通套路弄下来，我就跟我妈总结啊，咱们这个老板娘的套路框架是这样的：首先一，我先给你铺设我这个大神老师，我这多牛的背书，多少什么名人效应这种，先让你哎心里有一个这人确实啊有点难约，挺不错的，过了这村没这店了，而且我这作为普通人，我跟人家可能名人都是一个御用的，然后等你去了之后，他首先先开始试探你对价格的敏锐度。你看他为什么先抛出来那最贵的风水梅，他可能要去试探一下，看我妈是不是一个对价格敏锐的人。这有两种可能，一个是你对价格的敏感度比较低，那肯定就得忽悠你做风水梅了；或者可能又衍生出来一个别的。他一看我妈属于对价格敏感度有点高，那咱们就往高的这套路走。那我就得优惠跟你说了。咱先得从低往上走。反正我妈，我觉得整体表现这次还是不错的。我不知道我之前在节目里面跟大家讲没讲过，就是我妈之前确实是，焦妈妈是一个非常可爱、非常单纯，就是很容易相信别人的人。他经常经常被人忽悠，不光是说套路，真的是忽悠，就明显一个不行的东西。人家为了让姜妈妈买，真的是各种套路。我妈信，我妈就觉得人家肯定是很真诚的跟我说的，那我就得相信他。他是这么一个人，就很简单的这么一个人。然后呢，可能这些年，因为我是一个消费啊什么各种很理性的人，慢慢可能我妈说她也有点受我影响，就她现在她说不是以前那样了，就别人说他会去想这个，我要质疑一下了，所以。这次确实没有被忽悠，那当然四千起嘛，那跟四千也解决不了，就稍微往上加一加，又降了两千嘛。但是咱们接受的范围内，没错然,后然后比较适合,的较合适的,的
1: 一个眉毛，咱们确实也是找了这个大咖级的，嗯、对吧，张老师、嗯？那咱们这个合适了，啊、算这,这次我觉得还行，还行、嗯。我这心里咯噔一下，怎么着呢？就在我生日之前，我中了两个大奖。
0: 我觉得你要遭遇诈骗，可不是一般般跟我说二般的，可不是一般二
1: 班般的啊！是怎么着呢？确实是在我家楼下，我也是充了卡了。就是咱们这个剪头发的这个店，也是咱们稍微有一点小名气，也可以做美容，就咱们正常的剪头发、烫头发、洗剪吹。像像永吉、木北这种，对对,对都有吗？对对，就这种的、嗯。然后它也会有一些清洁皮肤也好，也会有一些按摩呀，就这么一个店。就是你已经是他们的充卡是他们的充充、哦、卡的一个客户，可能也是有个万八千吧，因为折扣低嘛，一个眉毛的价钱呢，一折、三折、哦，还可以哈。这这一听比你那五折六折，我说你那都吸引不来人、嗯不人。人家最低只有五折卡，对我这早期办的为三折卡、嗯，所以当时充的呢也稍微。有点高价值、哦。就之前节目中提到过，你儿子痘痘脚头的地方是不是？对，嗯、是的、嗯。
0: 然后呢，给你打一电话，诈骗电,正好,电正
1: 好是生日之前。其实平时这种陌生电话呀，我一般还不接。但人家打了好几个，我一看，哎，那这肯定是个熟人的电话，嗯、我接了。接以,以后呢，人家上来就先说人家店名，我说啊，是是是。然后我以为是我过生日，可能人家有一个什么特惠啊,啊,啊，或者说是有一个什么赠送的、啊、一个什么东西会员的这种、啊的，对吧？很正常。人说。您中奖了，我一听我说啊，那我怎么觉得骗子的？中什么奖了？说咱们呢回馈客户，然后周年庆、嗯，就反正就好几个，你知道吗？就人家这个名额叠加叠加以后，然后周年、嗯、庆、董事长生日、董事长孩子生名校，然后小姨子生了双胞胎，就反正得庆啊、嗯。对，然后你这一溜以后一串以后就是极少的名额，特别特别少，就您特别幸运，一幸运，反正就是砸你头上了。我中了，我中了以后我也没特别高兴，我说呀，那中奖还行吧，也行
0: 。然后我想的是，人家是,是什
1: 么呀？保时捷预约一个时间到店来激活，人家没跟我说到底怎么回事就是一个类似于美容、哦啊、我觉得你已经
0: 掉入套路圈了，我跟你说，还得让你现场去，然后电话都不跟因为就在我楼下嘛，
1: 然后我当时呢确实也有事儿，你说那。我可能今天不行了，我说我明天后天，因为就一下楼就很方便。我说我过来看一下，而且我都
0: 中奖了，我着什么急、啊？人家
1: 说呢，不着急，说因为什么呢？不是很着急，您就是十分钟左右到吧。人家说得约，不是你说什么时间，就我明天或者后天我路过的时候我去一趟不行，你得约一个，比如说固定的时间。时间您是上午还是下午？几点到几点都得这么准确。我说哟，我说三点零五分八十三秒，我说我也不知道我明天有什么安排，我说晚点跟你联系。然后之后联系了以后，人说呀，咱们这个呢，因为是老客户回馈，所以呢，得稍微交一个几十块钱。完了，我跟你说你，留名额这个、嗯，但是当时啊，确实就很少的钱，比如什么三十八呀、四十八这种，就是因为咱们本身在那有卡，所以有你也不怕呗。我也觉得就三四十块钱能怎么着，撑死了占上这名额，我不要人这个奖啊，然后也就三四十块钱，我说那也行，我说那你就我转给你，我就直接把这钱转给人家了。之后呢，我就按照咱们这时间约的这个固定的时间，这也没迟到啊。之前你看，这人每次都迟到、嗯，这占便宜时候不能迟到。不行不行，嗯、我有早到了、嗯、那天、啊、<笑>我说我还怕晚了来了来了以后，人非常热情。店门开了以后，你就看，就感觉我是走红毯啊。就这个门口都铺着红毯，然后另外呢是有那种背板，你得签字啊。<笑>然后之后旁边都是鲜花一束一束的，然后你可以挑一束。哎，你是不
0: 是入了诈骗窝子了？然后我就拿
1: 上这个花签上名照上相了。然后照相这一块。的、哎、你签的是真名吗？是真名啊！我因为<笑>我,我这，我办卡的时候留的手机和姓名是本人的信息嘛，我钱还存在这儿。行，然后这时候还不够，人家是就类似于过生日的时候，时候就咱们看。一喷这、啊，这两个彩带这种就彩片儿，你那个吧、嗯、是一个一个小的，人是花筒是吗？对。感觉跟开香槟一样，<笑>然后他就喷的满都是。哎，我想问一下，如
0: 果这样，那其他客人怎么坐那儿剪头啊？所以说太闹了。人这个时
1: 候、嗯、店里一个人没有。不不不，有客人。这些客人是不是看你都跟看？应该我们都是就感觉按时间点，比如两个小时约一个客人，都是中奖的客人。我告诉你啊，坐那儿的也见怪不怪，他们都几万、几十万的这些会员里面，嗯、然后抽出来我们几个哦，有，就单独就是 VIP、嗯、这种。嗯嗯、不是说好家伙，所以人家其实看
0: 的时候也就觉得，哎呀，我刚也经
1: 历过了，真不错、啊。我进来以后，我这场面，你知道吗？吓死了！要我，我真的吓死了。那是是是，咱就按照这人来吧，<笑>就感觉哎呀，有点隆重了。不是骗你钱那不在哪儿呢？我已经等不及花这么多钱了。这个时候，人家说让你付押金。我把这个38还是48这钱我退给您，您那个哎呦我退，这个套路有、啊、点、哎、不一样啊！我说也行，我说那等我坐下吧，因为咱这不是刚一试，<笑>对吧？走完红毯了以后、嗯，咱们找一个到底中什么奖，给我讲讲。边、嗯、给我脚偷边给我已经人家我那保时捷停哪个地库了？人家给我就退上钱了，名额费退了以后呢，我说那行，我这是中什么奖了呢？是一年36次的美容。一年足够了，然后另外附加呢有十个类似于医美项目，比如说水光针呀，但是这个是十项里头选六项，不在这个店，得去他们的就是美美容的，容店对，他就可能他这个一区里头，他、哦、人家有一个专门的是专业美容的，这个店里也能美容，但是那个属于稍微有点医美性质的了。然后呢，另外呢还种了一个头发，具体多少次我现在有点忘了，养护是吗？养护对，然后一年呢也是有多少次。然后那个头发呢？我说那我试试行不行呀、啊？我今天我说我也没过我先用过，对。然后他给我讲了什么这个么蛋白呀还是什么的。我说我先试一下，人家说可以试，就给我带到了一个房间花里头，没有没有，全免费，别老提钱，你不能提钱、哦哦，你们这没有，就是您中了奖了，进了一个就是做美容的这么一个小单间这时候呢，人家这水果啊，哪拿不是那个普通的水果，啊、水果就是、什么小西红柿啊，什、啊、么现在最近可能荔枝啊、香蕉呀、坚果呀，一盘这还不普通？我店里有普通的，不普通。我觉得他
0: 要用这种小的免费的东西，不是还没说完呢、啊
1: ，还有牛排，就是现煎牛排端起来了，哦、<笑>普通吗？
0: 不普通了，闹的动静是吧？
1: 那个水果什么的水，水还有什么饮料、茶这些都不在了。机操这东西，然后人家这个牛排也上来了，上来以后我就对着镜子，然后人家确实给你抹啊什么的，先洗头就是正常的就养护这个过程。这些过程，然后那机器就推进来了、啊，然后就开始给我养护啊什么的弄，一通弄了以后，然后我说那也行吧
0: ，这俩我都要，<笑>这还能不要呢？这不是你中的奖吗？
1: 但是人家有这个要求啊，就说你这一年都得来这么多次呀、啊，你不能说我中了这个奖我不来不行啊，中了这个奖你还得强制我来，人家是给你不能说包装嘛，就可能经过这些弄头发也好，做脸也好，然后就让你对,对让你可能成为哟活招牌。对，明年不会，我到时候还得发个言吧。哎呦，这个我现在感言是不是得开始先写起来了？我
0: 现在很好奇，你现在是完全讲完了是吧？至此啊，你就结束了一分钱没掏是吧？对，但
1: 我心里特别忐忑，就是我从回来我就开始已经我觉得你现在在套路中,中过程中在在，对我现在不知道中间会发生什么，或者说可能我头发怎么样了，咱们得稍微做点特别的，哎、或者说我,对对对对我这脸可能也不行了，再稍微。做点其他的项目，我觉得你现在只是在,只是在
0: 人家的走到这个前中期，就是人家真正给你下套的时候还没到呢。这前头都是一些铺设，让你觉得降低了你的警惕性。等你下一次，因为你看几十次都得让你去几十次花钱的机会呢。他希
1: 望会员能到店率高一点，你就把这个银行卡。我从小到大，我回忆了一下。我就没有中过这么大的奖，你有你？你中过吗？从无。我跟你说，是不是我没有过一点儿
0: 中奖的？我感觉小的
1: 时候那呱呱，那刮刮乐，你知道吗？人家可能中一个洗衣粉，我也就中个牙膏、哦。我确实可能买过挺多的。你说过年的时候，什么庙会什么的<笑>花，花了一千块钱买的，中了三块钱。对，然后就是从小到大这种经历，然后中这么大奖呗。哎呀，我一直都挺忐忑的这个事儿，感觉这里头吧。
0: 你啊，之后你就一直去，然后等到明年这个时候，这不就一年就到了吗？你跟咱们 update 一下后续，看真正他是怎么套路你的。因为也有一种可能性是什么呢？咱们这种人从小到大真的没有中奖率，没中过，所以咱们很意外，老怀疑
1: 别人。但有可能你就是你知道，刚巧是我生日，可能就前两天，但是还是揣着这小兔子。你知道，
0: <笑>你啊，继续揣着你这兔子，等到明年或者说今年年底，就是过程中我就。觉得年底已经可以更新一波了，就看他在，比如说第五次、第八次已经开始让你掏钱了，到时候你随时跟我们更新一下，我以及广大听友都等着蹲这个后续。我好奇心对心，我好奇他后之后怎么套路你。心我呢是属于在花钱上，我觉得我是那套路深的，就我是我都不是青铜了，我都王者了，者就顶尖的啊！我这得从打小给你讲起来。小的时候，我还在广州上小学的时候，就是我还是一个小学生的时候，当时呢，我们逛的就是那种有一点像西单那种，完全就是步行街，一个一个小档口的这种，也有那种像咱们可能七十七街呀、啊、什么明珠啊这种一栋楼的这种，那不都是可以讲价的嘛？这种地方，小的时候可能你要买一些睡衣啊、文具啊这种的，我通常套路是什么呀？过去了之后。比如说，我看中了这个书包，不错。人家说小朋友，你看我们这怎么怎么好，说一堆你也不知道是真是假的东西。他一看也小孩，你知道吗？有时候他也忽悠你。我的套路是什么呀？直接砍掉一半。我说您这样吧，这个我确实挺喜欢， 2 5就他不说50吗？我说 25， 人家肯定不干呀。心说你这是不是有点太夸张了？我说哦，那就算了吧，我就假意要走。一般这个时候啊，人家还会说说，哎，这是真不行，说这就没有卖过这么低的价钱，说哪有这么卡的？开张就是一半，对对对，没开张的。张呢<笑>这个时候我说那没事那我再逛逛吧，就直接走了。基本上走出大概三五米左右吧，后头开始喊你了，就给你叫回来了。来来来小姑娘过来说过来说，我就过去了。过去之后他说，你看这样，三十五，咱们再高十块钱，咱俩都别说了，我这也不容易啊，你们小孩也没钱，就是这种的。还是看商家，有的时候我也就妥协也就行。如果今天我就必须还是要这个价呢，我会这样，咱就二十五吧。说叔叔本身呢，一般来说我都不上别家买，我在叉叉号那一家刘叔叔家开始编了，你知道吗？所有的这个文具什么的，我是指定他家；衣服我是指定张阿姨家，就是不一样的。但是呢，那个叔叔。他回老家了，我们俩特别熟，然后他还提前跟我说一声，这会儿我有点抓瞎了，不知道上哪儿买去。我是熟客，对。但是呢，我现在呢非常想要找一个，就是跟这走了的叔叔一样合作，哎，对哎。然后从此我就会变成常客，我文具就你们家了，因为我忠诚度非常高，就是这种的。我就跟他大概这么说一下。一般情况下，行，没问题，就给你了，我就没卖过这么低啊！说你可别出来跟我说去。啊。临了，加一句说：“小姑娘，你可真行，说真能讲价。以后啊，就认这家，你看我这牌子就这样，以后就上我这买了。<笑>”对，然后这个时候再给你一张名片，就结束了这个交易。这是我整个套路，从砍一半到假意要走到真走到被叫回到编一个哪个哪个熟客，然后展示我的忠诚度。这是我小的时候在这个咱们这个小商品砍价的这个套路。完了呢，我大学的时候。咱是冻批王啊！那会儿呢，我们都是上动物园去买衣服，不叫买衣服，叫批衣服。动物园呢，基本上都是比较便宜的，但是呢，有一个不成文的规定，就是说：一，你首先是不能试的；二，你一定是几件起拿的，你不能说你过来就这一件。也有很多档口是可以一件的啊。后头，我一开始呢，也是被我同学带去的。开始呢，我就猫在他后头，就不太懂，你知道吗？都还是说，哎，这怎么卖？然后他就会拽我说，别说怎么卖，说怎么拿。就是拿货的那个拿字你得拎黑袋子
1: ，哎，你要是说大的或者冲的人就不卖你。
0: 然后后头呢，我这不就熟了吗？这就是我主场。我后头带过去不少朋友，我去了之后就跟我的天地一样，袋儿一背就巨大哥一个袋就老板这怎么拿？打个板，完我试卖一下，感觉都是行业黑话。然后就开启了我这个冻批的，而且有的时候冻员因为不讲价，他就已经很便宜。我记得那会儿可能 T 恤什么的三二十五、二十五。然后可能我拿多了，有的时候这一家确实有挑儿不错的，有三个不一样的，我跟人讲，可能也就便宜个五块，有人还不乐意呢。一下
1: 共鸣了，<笑>
0: 你也是动批，你是自己动己买对吧
1: ？还是给自己？你是真批，我是真批过。嗯，那时候在新加坡的时候，因为有狮城华人网，然后在论坛上卖的时候，对，那时候可能还不太懂，就应该适合当地的市场。就是我喜欢这个衣服，但是人家确实是不能单价卖。然后那我自己可能就有两件我是喜欢的，我再买三件，我拿回去，只要是说能卖出去，就能把我这两件赚出来。所以我们当时每次回国的时候，一个是动物园，还有那时候还有宽街，你知道吗？嗯，宽街有一条街，整个都是什么外贸啊这样的，批完了以后在深圳华人上卖，但是卖的销路呢确实一般，因为那时候可能刚刚开始去尝试做这个事儿吧，就完全可能跟当地的这个审美啊或者什么的还不太一样。
0: 其实我到后头啊，我已经什么程度了？我从来没有过说几件几件拿，我都是去哪个档我都能拿一件、啊、就是后来我他他脸熟了
1: 、就是，有点这种。
0: 他有的时候他可能是跟你这么说强制，他可能是看你。但也有可能是面熟，因为那时候
1: 回国的时间不是说经常回国，你可能长期不砍价。你的动物
0: 园大成那呀，人家能认识我
1: 。但是你每一次去，他一定是
0: 看我是熟那个地方的。对、啊，我就是这个意思，我就说他有可能跟人家在攀谈,谈的时候就
1: 说话口气也好呀，或者说这个劲儿也好呀，然后不一样。因为我们刚回来的话，你不经常买，然后去的时候，他就会当你还有点心不熟的。对，刚开始我也有遇到过这个情况。哎，这应该是我们上学的时候做的第一个生意吧？买衣服，嗯
0: ，冻批了之后，我进化到商场了。哎，你知道商场能砍价这个事儿吗？我以前是不知道商场能够砍价的，哎，你知道这事儿谁跟我说的吗？我爸，因为我爸最大爱好逛商场，然后我知道这个事儿之后，眼界就打开了。你像我之前买床垫啊什么的，我去到无论居然之家、红星，就是这种商场家居的什么，包括商场，我都会问。然后我的套路是什么呀？我过去了之后，我看一眼，比如说床垫，我看了一眼，大概什么面，可能我逛了一圈，我可能就薪水这一家的。我说，咱这床垫多少钱呀？他可能说，比如说三千块钱。我说啊，三千呀。我说我这来回都逛了好几圈了。我说。倒是看上几家不错也在比较，这个时候他就开始说了，我这个床垫有多么多么好、啊，然后跟其他家有多么多么不一样，他就要说服我为什么要选择这一家，对吧、嗯？我就会假意信他的，其实我心里已经看好了。我说您这么一说，确实我还是觉得咱家好像好点，但就这价钱吧。他说，哎呦，价钱我们这已经性价比最高，你就看别家那那都用的什么破料啊，他那都得卖多少？强化告诉我他性价比高，也没有办法再便宜了。这个时候呢，我就会说。我说咱们最低打几折呀？有什么活动？哎呦，最近确实没有。说我们这活动也都是跟着商场走的，但是我们这个质量，不折扣它这个时候不吐口呢还。但是我们这个质量，确实您也看见，您也看这么多家了，家不一样咱对一对比，也是已经是对很低了。我说哦，那要不算了，那我就选叉叉叉。这个时候，因为你已经逛了，你已经知道同品类的品牌是什么我说那我就买叉叉叉那个吧。我一直纠结的就是那个款和咱们这家这个款。然后我问了他们，现在是最低能给到九五折，再外加一个他们好像员工的一个什么什么东西，折下来大概九折左右。我觉得这价钱还不错，就是您刚,刚说那些我也确实挺动心的，但是这价钱咱也确实是觉得有点高。然后呢，这个人就会想一下，说他能给这价钱，那也是人家那个利润空间大呀。我说那行，那谢谢您啊。我这个时候不是假意要走，因为因为我心里有点，他一定能降点。然后他说，哎，这样吧，你稍微等我一下，我跟我们经理申请一下。有的呢，就是算了，姑娘，我给你一个最低的，这也是这一般都给不了。对啊，九折吧，跟他们家一样。说但是我们家这你回去睡吧，你去试吧，十年不带坏的。所以。商场里头，你也要跟他谈折扣、讲价，因为你不谈，你就是这个正价。但是你谈，他有时候能给到真的挺低的，而且有的时候我之前就遇到，他不仅给我打完折，他还送了我一个床笠，又送了一个换鞋凳。然后他会跟你说，除了这个床垫之外，你还可以考虑一下我们家的枕头，考虑一下床，因为他可能要跟你聊的时候，你要给他，就是你给他泄露一点信息，就意思就是说我还缺什么什么品类的东西啊。这个时候赠品也、啊、来，这你最喜欢的环节就来了。这基本上就是你看我在不同时期、不同场合的这个套路。哎呀，我把这套路现在全网已经都知道了，这
1: 会不会到时候不好使了？我就突然间有点担心。<笑>我一下想到什么？我觉得咱们这期节目先不聊，就之后咱们单拎一起。不是你干嘛呀？就是因为这个是可能是衣服，或者说是大型的这种，还是商场里面的？但是古玩它是没有明码标价
0: 。哎，艺术品能讲价吗？当
1: 然了，比如说你有一级市场，有二级市场。一级市场是说从买家手里面直接我跟他定制，可能他出了多少幅画，我挑一幅最好的，然后我要定制。有些艺术家可能连几年也出不了一副你满意的，那我就买不到。那二级市场就像画廊什么的，那我要是给画廊的时候，从画廊买就是另一个价格了。那这些可能还是当代艺术家的。那像古董老的东西。瓷器也好呀，字画也好呀，然后呢，它的价格，比如说可能它在国外的时候它是这个价格，那可能通过我的知识储备量，然后根据我的眼力，根据我的一个判断，那我买回来以后，在国内上拍的时候，可能它就会有一个信息差呀，或者怎么样，所以这个价格会不会到时候
0: 这给你们曝光了之后
1: ，我们行业更火了？<笑>我在买东西上啊，经常是被人套路的，<笑>真的、啊。但是咱人跟人相处上，跟人打交道上，嗯，咱是套路别人的。哟，我还以为说你不会被套路。<笑>就我好朋友他们家呀，换洗衣机，然后又换了一个烘干机。咱们节目里安利以后，他们就觉得，哎，我们必须得换一个洗烘分开的。然后在送货的时候，刚好呢，我在他们家里头就说，这个洗衣机在洗手间里头摆放，咱们是平着放还是立着放？这时候呢，其实就是萌萌，她、嗯、和她男朋友就发生争执了。萌萌呢，她是想落起来，她男朋友呢是想平着放
0: 。你是准备要开始教学萌萌如何去套路她男朋友，让这个洗衣机咱们能叠着放
1: ，是吧？能摞起来。然后当时呢，她进来以后就不高兴了，跟我稍微有点小抱怨了，觉得自己还有点委屈，就觉得我这个我这明明就应该立着放，怎么能平着放呢？为什么她想平着放？我就问萌萌，然后萌萌说不出来了。我说那这时候你应该问他呀，你先听他说，这样的话你听了他说了以后，你不想立着吗？你就能提供我要把这个洗衣机落着放，我这个观点我就能更立了。因为我了解了他为什么要平着放，我就可以
0: 反驳他，对，就
1: 把他的观点否定掉，而且我还可以把我这个落着放的理由更充分了。嗯，我就这么跟萌萌说，然后当时萌萌就好像有点领悟到了，嗯、开了眼了。这种，我记得当时你有跟我说这
0: 事儿，但是今天你可能没说特别细。其实就是有一点以退为进，我想要达到落起来放的目的，但是我不直接告诉你，就我不是命令式的，不行，今儿咱就
1: 非得叠,叠着放。其实这个我自己啊，在跟人相处上，其实吃过很多很多的亏，因为原来我的性格就属于那种，比如说我有什么观点，我直接就得先说出来，完全藏不住没有任何套路。对对对、嗯，就是我怎么想的，我说是一，或者说我说是二，我就非常明确的表明我的态度，不管你的态度是什么，我要表达自己，我就感觉我说的这个对。其实想要的结果是一样，今天可能你
0: 通过这个迂回的套路，我其实也是想要达到我的目的
1: 。从他给你的信息里面，你能提炼到你想要的信息，这时候你再去说服他，这样的话，可能你自己想要达到的这个效果，我觉得是，哎呦，那这跟朋友以后没朋友了，会不会一下信息了？我突
0: 然间回想起那些无数记忆中的片段，我感觉你没少套路
1: ，<笑>只不过我就完全不知道。就跟朋友相处不是这样的啊，不是说一直在套路。你听他说完了以后，你是帮他解决问题的，然后也是开导他的。我跟你说，你现在很
0: 危险了，你从套路我变成
1: PUA 我。<笑>人和人相处的时候，那首先是谁都希望自己被肯定，没错。那就是说，在这个事儿上，我先要肯定你对，接纳你，就是你现在跟我说的这些东西，我是认可的。嗯，但是只是说。我的观点和你不同，并不是我不接纳或者说不肯定你。那这个时候我在接纳的时候，你可能首先让你心里先好受，心里就觉得哎，我愿意听你说，而不是说上来以后我先把我的观点给你。那这个时候可能两个人，因为本身我就比较激进的，然后那时候你的观点又正好跟我是不一致的，那这时候一定是硬碰硬的。那我先接纳，我觉得你说的都对。然后这个时候，我再说出我可能跟你稍微有一点看法上的不一样，然后这样的话可能会更让别人能够接受
0: ，嗯
1: ，而且也可以更好的达到自
0: 己的目的。确实是这样。是的，有的时候啊，一说到套路，大家会第一反应就是觉得套路是个不好的东西，就好像觉得说你不够真诚。但是我觉得，其实像你刚刚说的这种人际交往上面的，你所谓的这种套路，其实我觉得。在我看来，反而是好的。其实这也是一个真诚的套路。还有一个就是说，刚刚我说到，嗯、我套路别人就讲价这个上面，对于我来说，我获得了利益上面的收获呀、啊。对我来说是的就是好的，就是我也是对商家来
1: 说，商家他也没有亏呀，他亏他不能卖给我。我是站在客户的角度上，给你最大的优惠。咱们是一个互相套路的关系，
0: 因为商家也套路我，这不就是共赢吗？就双方都双方对都开心。对
1: 包括你跟朋友，或者说跟男朋友相处的时候，我觉得用这种方式的话，是大家也都很舒服，然后还能去解决问题，而不是说激化一些矛盾。嗯，因为有的时候像这种事情发生的时候，一定是可能两个人观点真的是不一致，或者是完全的相反的。那这时候我们要拉近这个，用一些
0: 善意的套路，对，是的。其实也
1: 是、嗯，尤其是跟朋友、跟伴侣，包括说跟父母之间，咱们其实跟父母也会有一些套路，没错。包括说我跟豆。我看就你的套路多，比如说在我觉得很累的时候，我觉得哎呀太累了，我觉得你比我还累。妈妈都觉得太能理解你了，<笑>我觉得你比我做的还要好，我都觉得好像你在鼓励我。就是今天你这么努力，我觉得妈妈可能没有你努力，我应该明天更努力。哎、我的天，<笑>你真的套路太深，我觉得听友都听不下去。对我接纳呀，我首先我要认可你，我也看到了。你的心，而且我共情你、啊，对我也觉得，我都觉得好像你激励了我、嗯，那我明天得更努力一点。<笑>比如说我今天
0: ，我必须发给豆豆
1: ，<笑>我给他标记出来几分几秒，你妈说了是吗？因为昨天晚上他写作业写到挺晚的，然后那时候我要准备咱们这些东西。其实我当时昨天晚上有点焦虑，我想让他早点睡，这样的话我能稍微静一静。他在这儿做的时候，好像我有点静不下心来、哎，我就跟他稍微有点着急。我希望他能早点睡。然后等他躺床的时候，可能因为我的着急，他躺床上有点失眠了。嗯、啊、那时候应该已经一点多了。然后今天早上我叫的时候，其实他起不来。然后我就先要跟他道歉，我说昨天晚上确实是、嗯、因为我昨天我有点着急了，对，尤其太晚了，你学习确实很辛苦，我觉得。然后那么晚还在写作业，我看着也很心疼。对我也。我也心疼，我希望你早点睡。那首先我跟你道歉。另外的话，今天妈妈确实看到你昨天那么努力，我觉得我今天这个录音我需要好好准备一下。那今天咱俩一起努力。那你今天好好的在短时间内效率提高，然后我今天晚上去接你，咱们争取早一点回家。可能其实也是在套路豆豆，而且你套路的豆豆很开心
0: 啊，我心甘情愿使用你的套路啊，对不对？我这听下来，我都觉得一会儿闭麦之后你再套路套路我、啊
1: ，<笑>我挺愿意的。<笑>你像比如说他每天背单词这个事儿。他就觉得有时候很吃力了，就他会觉得我回不了家了，然后我就会那妈妈给你送一个帐篷去，<笑>或者说我说哎妈妈等你，就是你要给他一个两极完全不一样的东西，但是能达到同样的但是你每一天不能用同样的。<笑>我刚的话你就觉得这<笑>套
0: 路太深了，比上期我聊我们家小区水还深，真的。<笑>你这些啊。是不错的善意的套路。接下来我要讲的这个精彩故事，是我朋友给我讲的，是他的一个朋友的故事
1: 。感兴趣了我，我好奇心一下调动起来。小 A 就是我的
0: 朋友，跟我讲了他的朋友小 B 的这个故事。嗯、小 B 呢是富家女，身世非常的不错。你就每一次出来见他，从头到尾就没有不是名牌，而且人的这个名牌是属于奢侈品的名牌，嗯、什么围巾呀、啊、包啊，连一些小的东西他都有名牌。自己呢就说，哎，我是住在哪哪哪是一个豪宅。然后比如说大家朋友出来都是一起玩什么的，每次要是送他。基本都是送到住的这个豪宅的门口，然后呢，也是说我是之前在哪哪哪个国家读过书，只不过后面读不下去了，回来了。这是海外留学背景，对对对，嗯，爱玩，我就是不爱读书、嗯、这种的，这是人家的一个人设、嗯。后来呢，我这朋友就发现，每次出来玩的时候，尤其是一大帮朋友，这种七八个小币，基本上没有掏过钱蹭吃蹭喝，大家其实也没有太介意，是因为觉得。人家这个条件，这都出身豪门了，不差那点儿。只不过可能人就是跟咱们交朋友，对吧？就无所谓，有时候也就忘了。直到有一天，小 B 管我这个朋友小 A 开始借钱了，说你给我转多少多少钱。而且人家就约定了，说可能也就几个小时，我马上这解决完了之后，马上就转给你。借完之后，确实人家也准时还了。这样来来回回借了，可能大概几次。嗯反正越借金额越大啊，然后这个时间不等，就不是说立刻，可能第二天给啊。直到后来呢，有一次他们聚会，他就发现小 B 没来，听另外一个朋友就说起来，他说：“我在拍电视剧一样。”然后我这朋友说：“怎么了？发生什么事儿？”他说：“他管你借过钱吗？借了多少钱？”他说：“他都还了吗？”然后我朋友说：“还了呀。”然后他这个朋友就说：“那你算是幸运的。”这样一盘点，周围一起玩的就有关系进的，有关系一般的，没有他没有借过钱的人，但是都没有大家拿出来说，所以单线以为他就是应急，直到那个时候。有的人的钱他是完全没有还的，就是有点像庞氏骗局，就接不上了。那个钱可能就
1: 我今天跟你借了，然后呢我还的可能是他，然没错然后明天我，估计是他，这连环。<笑>
0: 对对，连环骗，这个还不是最让人震惊的，震惊的是什么呀？送他都是送到他说的这个地址，就是一个豪宅的这个门口。实际上他根本就不住这个地方，他自己还需要走路走两三站地走到他们家。他们家就是一个平房，进去之后非常小，住了他们一家三口极次的生活。我这朋友小 A 听了之后就非常震惊，说：“真的假的？这不是在演电视剧吧？”然后呢，这个人自此之后从朋友圈里消失了。找不着这人了。这个朋友说：“真的是完完全没有一个人知道，他标榜的这个人设竟然跟他的生活差距这么这么的大。他就觉得说，他身上买的那些名牌可能都是这么借来的钱去花，因为他们家的那个日子已经过的就真的恨不得对，就不可能去支持他买这些名牌。或者还有一种可能就是说，人家拿这钱买的都是高仿，但是高仿这种你也是贵的呀，他也不是一个便宜的消费。而且他又说他的衣服、包什么这种东西多到。”你就会觉得哇塞，这人怎么花这么多钱在这个上头？平时的消费也都是那种高消费。虽然后来一盘点，蹭吃蹭喝啊，自己没太花过钱，但都是出入的场合啊，高消费的这种。他们在知道这个事儿之后，我这朋友还跟我说，就感叹说：“你看看人家玩的这个高级，人家这个人设的套路，就一步一步我怎么样打这个标签，怎么样去让你们觉得我富住哪，然后最后怎么借钱？人家可能是想要通过这个，不知道这种
1: 是有课程的吗？”
0: 我说的这个可能还没有，因为这个事情是大概至少十年前的事情了，就那会儿还不像现在这么发达。我说那会儿可能应该还没有吧，就是那个时候人家就能有这个意识去做这个事情
1: 。因为以前现在这种事儿多，对，现在这种多，十几年前真的叹为观止，没有听过。新加坡那时候那是十几年前了，可能身边也会有。但是好像还没有说这么专业化。到这个、对人家
0: <笑>那会儿来说
1: ，你也不一定能想到这<笑>那时候可能有类似的，<笑>但是脑转速、脑回路可能还没有。人家下了一个大棋，感对，人家这个得用智商、情商都在线。像那时候咱们可能。而且我觉得人家呀
0: 。感觉是把这个庞氏骗局摸索的非常非常透，一个窟窿填一个窟窿，这不就标准的庞氏骗局？就很多像近两年 P to P 啊这种诈骗，不都是这种吗？这说到套路，你看电信诈
1: 骗不都是话术？那都打出来的都是一套一套的。就在昨天啊，豆豆给我发了一个帖子，我这一看标题，心里咯噔一下，豆点我呢
0: ？什么标题
1: ？心理学，富人很少会买。穷人却喜欢买的四样东西。哎呀，你一下子想,想点进去了，完了想知道这是你是那富人还是穷、啊、对对对，几个意思，然后其中有一段啊，我就感觉跟我最近的自我的一个感触啊有点像。就说咱们现在啊，不管是视频类的，还是说文字类的，就全网咱就是买它。嗯、买买买，不管说是明星、网红也好，还是说什么机构也好，就是全平台都是让你花钱，都是让你花钱。然后现在确实也是线下消费比较衰落，咱们也是比较懒，就连买菜呀、啊、什么的，对吧？咱们都是手机上,都会上对。然后像买水果什么的，都得从这个原发地买，家里超市都已经满足不了了，嗯、我这必须产地、嗯，恨不得有的时候还有预购。大果小果、嗯，就是你这个也是一层一层的，嗯、对吧没？我这个到底我是买那个最好的那种呀？我也没吃过，最主要的我觉得。还是说这低廉的价格，其实吸引什么的、嗯？你说那就能比咱们这超市买的能好吃成什么样？对吧？人家这个水果人专供的，人家是经过层层筛选的，人家这不好吃，非得是我这个发源地买的这个就是最甜的。嗯，我觉得其实还是因为它确实比超市便宜的多、嗯。比如说在咱超市，<笑>对吧？在那实打实的超市，可能我就能买六个，但是呢，我这原发地一箱。另外呢，我不是也看看什么抖音这种吗？但是平时很少看买东西这一类的。就我也心动过，但是我就忍住了，我不点。不要说花钱，因为你知道接下来会发生什么。只要我一点，各种
0: 套路就来了。我在直播间的氛围烘托下，这一通套路我必须就得买了。我从你说的豆豆给你发这帖子，我现在就想知道什么东西哪四样是穷人会买的，富人不会买。我有点被这标题党吸引了。
1: 你看啊，你就已经被我给套路了。我就是靠人家这标题党，对我现在特想知道，从你说完这标题，我就我就想知道是哪一集。然后中间就是线上消费这一块，就是我怎么能摁住我的钱包，不、嗯、去被套路。你是被这块就吸引住了，被吸引住。
0: 了你现在也成功了把我套路进去了。你,你,你不是套路我、这个，你给我套进去了。就是现在这四样东西，我现在百爪挠心，我现在有点甜食那种感觉。我一会儿我就想知道，我估计这四
1: 东西是什么？我觉得
0: 。一会儿闭了麦，不只是咱们这期节目上完之后，所有听我就开始查了。查了你对对，队<笑>叫什么？把这帖子查出来，在这不跟大家说了，就套路大家真的是。无论是说文章也好，包括视频，你有没有发现，所有的这种爆款视频其实就是在套路咱们。很多研究这些自媒体的人啊，说爆款的本质是重复的，就是你去看全网点击率特别高的这种爆款视频，其实它底层逻辑它都是重复的。这个底层逻辑，我觉得就等于套路，就等于你的框架，你就往里装就行。你讲故事，你怎么讲？你需要先设置一个悬念，然后你需要找这个冲突点，然后呢，你层层的去推进，最终把这个高潮给它引出来，对吧？包括标题，播客也是啊，你需要起标题什么？虽然说我觉得我的标题起的不怎么样，而且也不是说特别标题党的那种。那标题来说的话，愿意让大家点进来，就比如说你刚刚这个“四个富人会买，穷人不会买”这个东西，你的这种呢，就是属于悬念式的，就比如说“叉叉叉叉,叉,叉什么事儿”，逗号。后来怎么样了？问好。哎，你就会特别想要点进去，<笑>反常识类的，比如说越努力越后退，你就会觉得，哎，不是说越努力越能行吗？我得进去看看他。反常识啊，哦、这个多对呀。还有呢，像引用权威类的，比如说清华博士力推什么什么，这有一个背书，这是一个权威
1: ，我也得点进去看看。化妆品类的
0: 、养生类的，然后什么的。专业的
1: 名词，科研机构。像抖音上投放这种播音，就是你的业余时间，或者说是你有车本吗？你有闲置吗？你可以做滴滴司机嘛，就这种这种玩意儿，你一看就没少玩手机，真的就是你播的，<笑>我就感觉
0: 怎么样？手机没法玩。<笑>其实咱们大大小小就是生活在套路中，咱们有可能这个宇宙这个世界就是一个套路的，有可能整个都是一个假的，咱们就是不同的小人那行，这一期套路咱们就先到这，就不说节目了。就然后，如果大家有什么觉得自己被套路了，或者说套路别人的这种，可以给我们留言分享一下故事。我前头也说，我真的不觉得套路完全是坏事。你看，像我，我就是这么多年被你套路，当然我也是后知后觉，我今天才知道我是被套路的。<笑>包括可能我也套路别人，我是买东西上的什么，确实套路非常多。看大家这个留言，咱们也学一学别人的套路。比如人觉得我这讲价，觉得我是小孩科，可能人家是大学生的这个水平，或者说有一些人觉得你的这个。跟人打交道上面这个套路属于非常一般，对。然后你有更好的，也可以给我们留言分享分享，让我跟 c c 让咱们更多的听友们都学一学，好不好？今天咱们就先聊到这，感谢大家收听本期的冬日电波，我是焦老板，我是 c c 咱们下周见，拜拜，拜拜。